0: Dzień dobry, Konrad Domański. Zapraszam na 25. odcinek podcastu Lighthouse Podaj Dalej, w którym porozmawiamy o, no myślę, że dosyć popularnym ostatnio temacie szczepień. Porozmawiamy o komunikacji wokół szczepionek, która nie ma co ukrywać, ale łatwa nie jest. Moimi waszymi gośćmi będą dzisiaj Tomasz Dzieciątkowski, doktor nauk medycznych, mikrobiolog, wirusolog. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Będzie też Tomasz Jaros z Lighthouse. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, pierwsze pytanie no moim zdaniem powinno dotyczyć tego, jak wy oceniacie to, co dzieje się w tej chwili w mediach wokół szczepionek. Czy ta komunikacja jest waszym zdaniem pozytywna, czy niekoniecznie? No bo nie ma co ukrywać, ale sporo się pojawia kontrowersji i też no, nasila się dosyć mocny taki opór, po pierwsze społeczny wokół szczepionek, a po drugie nasilają się negatywne opinie na temat tego, gdzie są te szczepionki, bo ich nie ma.
1: Tutaj byłbym troszeczkę sceptyczny, może, że tak powiem, kłopoty z komu- komunikacją wynikają nie tylko akurat w kwestii szczepionek, tylko mamy do czynienia nie tylko z pandemią COVID-19, ale z infodemią. Z infodemią, ponieważ mamy zalew różnych wiadomości i jest duży problem dla przeciętnego Kowalskiego, jak te wiadomości odfiltrować i które z nich są prawdziwe. Wyraźnie trzeba podkreślić, że całkiem... Spora część nawet bardzo poważnych redakcji yy, obecnie skupia się na przysłowiowym clickbajcie. generalnie zależy jej na ilości odsłon, w związku z tym często podają informacje ewidentnie agencyjne, ewidentnie sensacyjne i które później okazuje się, że nie mają specjalnego potwierdzenia w faktach. To jest podstawowy problem dotyczący całej pandemii koronawirusa, a nie tylko szczepionek, chociaż oczywiście szczepionek zwłaszcza.
2: Właśnie też mam takie spostrzeżenie, że o ile wtedy, kiedy pojawiła się pandemia, wszyscy traktowali to w charakterze newsa i wszystkie agencje i wszystkie media posiłkowały się tak naprawdę depeszami i doniesieniami agencyjnymi. Media skupiały się w dalszym ciągu tak naprawdę na sensacyjnym przekazie, Mało jest merytoryki w tych przekazach. Tak naprawdę nawet ilość ekspertów i osób autorytetowo zapraszanych do różnego rodzaju czy audycji, czy wywiadów jest dość ograniczona i przeciętny odbiorca mediów ma kłopot z wyselekcjonowaniem tej dobrej informacji, tej rzetelnej tak naprawdę i profesjonalnej, która by go utwierdziła w przekonaniu, czy te szczepionki są dobre, czy złe, czy są dobrze przebadane, czy okres badawczy tych szczepionek był dobry, bo tak naprawdę... Potencjalny odbiorca nie musi wiedzieć tego, jak to się odbywa, a rolą mediów, wydaje mi się, jest też na podstawie rozmów z autorytetami, ekspertami edukować. I tego chyba brakuje, tym bardziej, że, tak jak wspomniał pan doktor, jest bardzo dużo nieprawdziwych informacji o charakterze sensacyjnym i to wywołuje też strach w społeczeństwie. A nie ukrywajmy, jeszcze w zderzeniu z tym, co się dzieje odnośnie z logistyką, to w mediach mamy dość duży chaos.
0: Doktorze, a czy w tak krótkim czasie, bo to jest też często, często taki temat poruszany, że w tak krótkim czasie ta szczepionka mogła powstać? Bo, bo są też zdania, że ona wcześniej już powstawała. Proszę Państwa,
1: generalnie rzecz biorąc podwaliny pod szczepionki mRNA, jeżeli rozmawiamy o szczepionkach mRNA, były podłożone mniej więcej dwadzieścia kilka lat temu. Zacznij mi to może sensacyjnie, ale jak pod koniec ubiegłego stulecia uczestniczyłem na studiach w kursach immunologii i już mówiono studentom, że szczepienia mRNA stanowią przeszłość. W związku z tym to nie jest tak, że ta szczepionka jako taka pojawiła się na zasadzie deus ex machina w ciągu ostatniego pół roku. Nie. Prace nad szczepionkami mRNA prowadzono od właśnie dwudziestu kilku lat. Owszem, szczepionka mRNA przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 jest pierwszą, która została formalnie dopuszczona do obrotu, ale nie oznacza, że jest pierwszą szczepionką mRNA, którą opracowywano. Nie. Opracowywano na takiej samej zasadzie szczepionki przeciwko SARS-CoV-1, przeciwko MERS, przeciwko wirusom Zika czy Ebola i na, że tak powiem, podstawie doświadczeń z pracami nad tymi szczepionkami można było wykorzystać i przyspieszyć pewne kwestie dotyczące właśnie szczepionek przeciwko SARS-CoV-2. Natomiast to też również trzeba wyraźnie podkreślić, że pandemia, raczej specyficzne warunki, ułatwiły w ogóle badania naukowe. Dlaczego? Pamiętajmy o jednej rzeczy. W badaniach naukowych w pierwszej kolejności wszystko rozbija się o finanse. Tutaj mamy stan zagrożenia zdrowia publicznego dla całego świata, w związku z tym, no, można powiedzieć brzydko, finanse przestały być problemem. Został odkręcony kurek szeleszczącymi zielonymi papierkami i generalnie rzecz biorąc nie ma. Nie było kłopotu finansowania badań. Również kolejna kwestia, która jest dosyć istotna, to jest pozyskanie osób do udziału w tego typu badaniach. Okazało się, że ochotników możemy liczyć wręcz wręcz na dziesiątki tysięcy, więc też nie było z tym problemu. Kolejna rzecz, która jest dosyć problematyczna przy badaniach klinicznych, to jest to, że zespoły badawcze z poszczególnych krajów co pewien czas muszą się spotkać, do tej pory zazwyczaj były to spotkania osobiste i wymienić się, że tak powiem, swoimi ustaleniami. I zazwyczaj jest to problem. Powiedzmy sobie, problem to jest dogadanie się nawet z zespołu badawczego z Nowego Jorku, dajmy na to z zespołem badawczym z Los Angeles, a nie mówmy akurat już, powiedzmy sobie, jeżeli mamy zespół badawczy na Nowej Zelandii. Natomiast w tej chwili, w dobie pandemii, kiedy wiadomo, że podróże są utrudnione, natomiast większość konferencji czy akurat szkoleń, wymian odbywa się drogą za pomocą platform wirtualnych, to nie jest problem. No problemem akurat w tym momencie co najwyżej jest to, że ktoś będzie musiał uczestniczyć w tej konferencji o godzinie jego, drugiej w nocy. Ale to nie jest problem, bo generalnie rzecz biorąc po prostu zakłada się meeting o, o konkretnego dnia, o konkretnej godzinie i tyle. W związku z tym to jest istotne ułatwienie w prowadzeniu tych wszystkich badań. Z drugiej strony, proszę Państwa, to zamczy może troszeczkę sensacyjnie, natomiast szczepionki mRNA w jaki sposób są produkowane? Urządzenie, które je produkuje, naprawdę formalnie nazywa się w języku angielskim RNA printer. To jest drukarka RNA. To jest generalnie akurat w tym momencie aparat, w którym na klawiaturze można powiedzieć, wklepujemy kod genetyczny, który ma być syntetyzowany i aparat to syntetyzuje. W związku z tym, omijane są wszystkie długotrwałe i czasochłonne etapy na przykład w przypadku szczepionek atenuowanych, czyli odzjadliwionych, tej atenuacji, które mogą zajmować czasem miesiące albo i lata. A jeżeli mamy szczepionki inaktywowane, długotrwałego namnażania w hodowlach komórkowych. Tutaj sytuacja po prostu jest daleko, daleko prostsza. Mamy drukarkę, ona, że tak powiem, wypluwa nam kwestie zadane, takie jak, jakie, jakie mamy, później, że tak powiem, na tą nić RNA zapakować w coś takiego, co akurat jest nazywa się lizosomem czy też nanosomem i już mamy, no oczywiście później po odpowiednim przygotowaniu mamy de facto akurat szczepionkę. Więc to wszystko, uwzględniając, uwzględniając właśnie e, zarówno część badawczą, logistyczną, jak i regulatorową, bo znowu akurat kwestia jest taka, w normalnych sytuacjach przyjęcie każdego leku, kwestii administracyjnej, wydanie decyzji może zająć rok albo półtora. A w dobie pandemii no, trzeba powiedzieć, że władze zwierzchnie, czy też sami ludzie stwierdzili, że no, należy przysiąść fałdów tak, żeby decyzja administracyjna była wydana w ciągu kilku tygodni. I okazuje się, że jest to możliwe. W związku z tym wszystko to wpłynęło na skrócenie tego czasu okresu opracowania szczepionki mRNA przeciwko koronawirusowi.
2: No, ale media o tym tak ładnie nie opowiadają, jak Pan doktor tutaj to, to przedstawił. No, ja bym powiedział
1: jeszcze jedną rzecz. To Proszę pamiętać, jak wyglądała sytuacja niemal rok temu. Pandemia, że tak powiem, została obwołana przez WHO w marcu zeszłego roku i od razu pojawiło się pytanie, kiedy będą szczepionki. Ludzie akurat w tym momencie zaczęli wręcz płakać. Kiedy w listopadzie, 9 listopada Pfizer jako pierwszy na swojej konferencji prasowej powiedział, że już ma szczepionkę, od razu, że tak powiem, pojawił się płacz, ale z drugiej strony. Jak to jest możliwe, że akurat szczepionka powstała w tak krótkim czasie? W związku z tym no, albo się należy zdecydować, albo akurat chcemy coś, żeby było bardzo, bardzo, bardzo szybko, albo później akurat w tym momencie protestujemy, że jest za szybko. No, i, tutaj, I tutaj jest taka akurat w tym momencie powiedzmy sobie niespójność logiczna w też przekazie ze strony ludzi, nie mówię ze strony mediów.
2: No i właśnie mamy teraz taką sytuację, że mamy
1: kilka szczepionek tak naprawdę. Na
2: rynku. Mamy Pfizer, mamy AstraZeneca, wiemy o tym, że Johnson Johnson pracuje i chyba lada moment ogłosi, ogłosić, ale tak jak taki potencjalny odbiorca mediów czyta, ta jest, ta jest skuteczna w 90 paru procentach, ta w 80. Media tak troszeczkę bez zastanowienia też czasami publikują takie informacje na zasadzie, że nie wiem, Szwajcaria czy RPA wstrzymało dystrybucję AstraZeneca u siebie. Jak im to wytłumaczyć, od czego to zależy? To to też jest powiązane z tymi grupami, segmentami grup, które będziemy szczepić. No i tutaj zaczyna też niewiedza odbiorcy, a moim zdaniem to, że media nie jest zbyt rzetelnie, tylko tak właśnie typowo przedrukowują te depesze, nie do końca i to powoduje taką troszeczkę chaos i kakofonię informacji.
1: Zdecydowanie tak. Odnieśmy się może akurat w tym momencie najpierw do tych szczepień seniorów bo to seniorów, co zakrawa akurat w tym momencie częściowo szczepienia nauczycieli szczepionką AstraZeneca. To nie jest tak, proszę Państwa, że szczepionka AstraZeneca jest nieskuteczna w tej grupie wiekowej. Nie. Europejska Agencja Leków dopuściła, zresztą wszystkie szczepionki zostały dopuszczone w tak zwanym trybie warunkowym. Co to oznacza? Oznacza, że owszem, szczepionka jest dopuszczona do obrotu, ale cały czas będą spływały dane, dodatkowe informacje dotyczące powiedzmy sobie skuteczności tych preparatów w poszczególnych grupach wiekowych, czy akurat w tym momencie pacjentów z obciążeniami dodatkowymi itd. itd. Dlaczego akurat w tym momencie była mowa, najpierw akurat, że szczepionka AstraZeneca według, według MIA, czyli Europejskiej Agencji Leków, ma tą skuteczność tylko w cudzysłowie 60%. Dlatego, że MIA dla łatwości przyjęła najniższą skuteczność, która była opisana w badaniach. Dlaczego? Dlatego, że akurat w początkowych wynikach badania szczepionki AstraZeneca ta skuteczność 60% była przyjęta dla trybu, kiedy druga dawka szczepionki była podana po upływie czterech tygodni. Okazuje się, że jeżeli akurat zwiększyć czasokres pomiędzy pierwszą a drugą dawką do no na przykład 12 tygodni, ta skuteczność rośnie do prawie 80 kilku procent. W związku z tym, no ale MIA dla bezpieczeństwa przyjęła najniższą skuteczność jaka Dlaczego akurat pojawiły się pewne, nazwijmy to dysputy, że ma być ona nieskuteczna u seniorów? To nie jest prawda. Ta szczepionka po prostu, tutaj można inaczej, było za mało twardych danych na grupie 65+. Dlaczego? Dlatego, że akurat w tym momencie firma tak zaprojektowała badania kliniczne, tak rekrutowała akurat w tym momencie pacjentów, że od tej grupy seniorskiej miała trochę za mało danych. W związku z tym, ponieważ było za mało danych, no trudno było jednoznacznie rekomendować tę szczepionkę dla tej grupy pacjentów. Aczkolwiek dane są na przykład sukcesywnie uzupełniane. Tutaj per analogią, tak samo miesiąc temu czy półtora miesiąca temu pojawiały się w przestrzeni medialnej pytania, Och przecież akurat szczepionki tutaj oczywiście to dotyczyło przede wszystkim szczepionki Pfizera, jeżeli chodzi o Polskę. Ta szczepionka niby jest zabroniona dla kobiet karmiących czy kobiet w ciąży, a w ogóle dlaczego akurat tą szczepionką nie wolno szczepić dzieci? No i znowu, tutaj odpowiedź jest bardzo prosta. Po pierwsze, w badaniach klinicznych pierwszej, drugiej i trzeciej fazy nie wolno, z wiadome, no można powiedzieć z wiadomego i bioetycznego punktu widzenia, nie wolno akurat w tym momencie angażować ani kobiet ciężarnych, ani kobiet karmiących, ani akurat pacjentów pediatrycznych. W związku z tym informacje początkowe nie obejmują tych grup osób, bo z założenia nie mogą. Ale to, że nie ma wskazań do szczepienia w tych grupach, nie oznacza, że i są przeciwwskazania, zwłaszcza akurat w tym momencie dla kobiet w ciąży i zwłaszcza dla kobiet karmiących. Znając mechanizmy działania, czy szczepionek wektorowych, czy akurat w tym momencie szczepionki mRNA, można zakładać z dużym prawdopodobieństwem, że są one bezpieczne dla płodu, ponieważ akurat tak wykazały doświadczenia na zwierzętach i kilkanaście kobiet, które przez przypadek akurat pomiędzy pierwszą a drugą dawką no, zaszły w ciążę jak i również powiedzmy sobie właśnie dla kobiet karmiących. W związku z tym zawsze też jest taka sytuacja i to, i to zalecają nie tylko Polskie Towarzystwa Naukowe, ale i Międzynarodowe, żeby, że tak powiem, zawsze porównywać rachunek zysku do straty. Generalnie, ponieważ no, przebieg COVID-19 w ciąży nie jest fajny, no to sugeruje się, że jeżeli pacjentka należy do grupy ryzyka, to znaczy powiedzmy sobie jest osobą z personelu medycznego, sugeruje się, żeby akurat w tym momencie ona się zaszczepiła, bo potencjalne powikłania akurat po podaniu szczepionki są bardzo rzadkie i zazwyczaj bardzo łagodne. Natomiast już wyraźnie należy też powiedzieć, że Pfizer bada, co prawda akurat w tym momencie grupę wiekową od 12 roku życia, w związku z tym najprawdopodobniej za kilka miesięcy będziemy mieli dane i charakterystyka produktu leczniczego zostanie rozszerzona, że nie będzie szczepień, szczepionką Pfizera od 16 roku życia, tylko od 12. Cały, pamiętajmy o jednej rzeczy, cały czas akurat nauka się rozwija I, i jeżeli chodzi o pandemię, to ilość właśnie, nazwijmy to, informacji naukowych jest gigantyczna, tylko trzeba je mieć i chcieć weryfikować.
0: Ja nie ukrywam, że, nie, nie ukrywam, że zadając to pytanie doktorowi o to, dlaczego szczepionka powstała, tak szybko liczyłem, że sprowokuje doktora i doktor tak dokładnie to omówi, bo wokół tego, wokół tych szczepień pojawia się tak dużo negatywnych, tak dużo nieprawdziwych informacji, że to jest po prostu aż nieprawdopodobne. Już od pierwszych dni, gdy mówiło się, że to Bill Gates odpowiada za globalną pandemię, bo kilka lat temu zapowiadał to na jednej z konferencji, przewidział, że będzie pandemia, a później pojawiały się informacje o tym, że szczepionka szczepionki będą zawierały, a raczej cały czas pojawiają się takie fake newsy, że szczepionki zawierają nanochipy, które sprawią, że nasze umysły będą sterowane. Oczywiście wiąże się to z tym, że niektórzy mówią, to dobrze, bo moje życie jest tak słabe, że chciałbym, by ktoś nim posterował, no ale, ale tych fake newsów yy, to jest cała masa. Ja podejrzewam, że doktor do yy, czasami aż nie może wytrzymać pewnie, jak to obserwuje i pewnie też między innymi dlatego powstał profil facebookowy, na którym trochę mi to już też, To
1: też, natomiast, natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o te słynne chipy, ja mówię wyraźnie, jestem oczywiście dawka korminanty, jakoś akurat w tym momencie no, niestety nie zauważyłem, żebym nie potrzebował swojego telefonu komórkowego albo bezpośrednio odbierał Netflixa. Natomiast życzyłbym sobie, ży, życzyłbym sobie chip, którym by może sterował Bill Gates albo Elon Musk. Nie ma to akurat dla mnie znaczenia, który powiedzmy sobie wpływałby na to, żebym się wychilowywał, kiedy słyszę właśnie akurat tego typu fake news. Bardzo bym się taki chip przydał, no ale oczywiście tego typu chipu nie ma. Z czego to wynika? Pandemia nie jest łatwą rzeczą. Tak na dobrą sprawę to wynikło już nawet parę miesięcy temu z rozmów z kilkoma psychologami i socjologami. Co by akurat nie mówić, żeby rozumieć zjawisko pandemii i wszystkich mechanizmów, które są z nią związanych, tak na, na dobrą sprawę trzeba mieć jakieś pojęcie na temat wirusologii, epidemiologii, zdrowia publicznego, immunologii, ale uwaga, przydałoby się również akurat w tym momencie historii, socjologii i ekonomii, no bo przecież akurat w tym momencie ta pandemia ingeruje w prawie każdą sferę naszego życia. I od razu mogę powiedzieć tak, o ile nie mam problemu z wirusologią, nie mam problemu akurat z epidemiologią i immunologią, to no, z historią medycyny powiedzmy sobie też, to już akurat zagadnienia socjologiczno-psychologiczne i ekonomiczne są dla mnie, nie powiem, że obce, ale akurat nie za bardzo bliskie. Związ... Mimo wszystko akurat staram się i mam nadzieję, że przynajmniej w pewnym zarysie akurat rozumiem mechanizmy całej tej pandemii. A co może powiedzieć akurat, nazwijmy to właśnie Szary Kowacki. Szary Kowalski, który nie ma znajomości tych wszystkich rzeczy. W związku z tym umysł ludzki jest skonstruowany w ten sposób, że nie znosi próżni. Jeżeli akurat nie jesteśmy w stanie przyswoić pewnych informacji naukowych na właśnie faktów, musimy zapełnić pustkę. A jaki sposób jest najłatwiej akurat taką pustkę w naszym rozumowaniu i umyśle zapewnić? Niestety wszelkie maści teoriami spiskowymi. No i stąd zaczynają się pojawiać właśnie czipy, depopulacje, wymyślone pandemie i tak i tak Tego oczywiście jest bardzo dużo. W różnej skali fake newsów i różnego typu oczywiście. one się pojawiły już na początku pandemii, czyli praktycznie rzecz biorąc rok, rok temu. Natomiast, natomiast akurat generalnie rzecz biorąc cały czas jakieś tego typu fake newsy są, no, można powiedzieć, ostatnim fake newsem, jaki pamiętam, to była wypowiedź prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, który stwierdził, że szczepienie nauczycieli szczepionką AstraZeneca to jest eksperyment medyczny. No, przyznam się szczerze, że troszeczkę ta wypowiedź już mnie trochę zirytowała i, i wtedy może za ostro, ale, ale wypowiedziałem się, żeby może Ober, nauczyciel, zajął się nauczaniem, a nie wypowiadaniem na temat badań klinicznych, o których nie ma. Panie Tomaszu,
2: to w takim razie, zanim przejdziemy do Pana profilu i całej ja, akcji edukacyjnej, gdzie Pan tam wszystkie sprawdzone merytoryczne informacje publikuje, to w takim razie kto powinien edukować? No bo doskonale zdajemy sobie sprawę, że tak, z jednej strony mamy centrum rządowe, które nam codziennie tam publikuje między 10 a 10.30 ilość zakażeń, tak, tak zwanych uzdrowieńców, osoby, które no niestety, które odeszły z tego świata tak naprawdę, ale... Gdzie taki osoba, taki potencjalny Kowalski powinien szukać? Może brakuje jakiejś kampanii edukacyjnej albo jednego miejsca, gdzie można
1: znaleźć te informacje, o których Pan mówi? Kampanii edukacyjnej brakuje, przy czym od razu trzeba powiedzieć, ta kampania edukacyjna nie powinna dotyczyć wyłącznie COVID-19 i SARS-CoV-2. Tak na dobrą sprawę, pamiętajmy o tym, że złowroga poniekąd historia ruchów antyszczepionkowych nie zaczęła się wyłącznie w dobie pandemii. Ona w Polsce ma dosyć... Poważny background od co, co najmniej kilku, kilku, kilkunastu lat. I w dużej mierze wynika, przepraszam najmocniej, z zaniedbań w nauczaniu akurat na biologii na poziomie szkoły podstawowej czy szkoły średniej. Generalnie rzecz biorąc, można, no można, tylko trzeba chcieć i trochę umieć przeprowadzić kampanię edukacyjną dla dzieci na najprostszym poziomie. Czym są szczepionki? Dlaczego akurat w tym momencie się szczepimy i po co się szczepimy? Dlaczego jest to ważne, proszę Państwa? Ponieważ w ostatnich kilku dekadach wydaje mi się, że społeczeństwu od nadmiaru dobrobytu troszeczkę się poprzewracało w głowach. Dlaczego? Zapomnieliśmy, czym mogą być choroby zakaźne w dużej mierze. Nasi rodzice, mówię o moich rodzicach, tym bardziej dziadkowie, pamiętali osoby, które umierały z powodu gruźlicy, które powiedzmy sobie zostawały kalekami z powodu polio albo akurat ciężko chorowały na krztusiec. My tego praktycznie rzecz biorąc nie pamiętamy, bo nie mamy takiej możliwości. Mamy akurat w tym momencie szczepienia profilaktyczne. W niektórych sytuacjach jak gruźlica mamy skuteczne leczenie, w związku z tym tego typu choroby teoretycznie z punktu widzenia społecznego, bo nie ja mówię z punktu widzenia medycyny, nie stwarzają problemu. Natomiast w związku z tym, jeżeli ktoś uważa, że jeżeli on czegoś nie widział, to tego nie ma. Nie, to jest. I to nadal akurat w tym momencie może być problemem, co dobitnie akurat w tym momencie wykazała pandemia. Znowu, teksty na temat spisków Billa Gatesa no, są oczywiście akurat bardzo ch- ch- chwytliwe, Natomiast, natomiast trzeba powiedzieć, że od czasu epidemii SARS-CoV-1 w, i ptasiej grypy w latach 2002, 2003 czy 2005 roku wszyscy wirusolodzy w mniejszym lub większym stopniu, aczkolwiek oczywiście na łamach albo periodyków fachowych, albo na, w trakcie konferencji podkreślali, że prędzej czy później epidemia jakaś będzie i że Być może będzie to epidemia wywołana albo wirusami grypy, ale koronawirusy również mają duży potencjał epidemiczny, w związku z tym mogą stanowić potencjalne zagrożenie. No i co by nie mówić, stało się. Nie jest to akurat w tym momencie żaden element spisku. Nikt, że tak powiem z wirusologów tego wirusa nie skonstruował. Niestety można powiedzieć, że jest to wyjątkowo złośliwy i niesympatyczny rechot matki natury, która która postanowiła nam przypomnieć, że mimo rozwoju cywilizacyjnego, mimo tego, że mamy akurat internet, mimo tego, że mamy nowoczesną medycynę pod pewnymi względami, nie chcę powiedzieć, że jesteśmy zacofani, ale generalnie nadal jesteśmy nieprzygotowani do końca na objawienie się, że tak powiem, z wysoka patogenu, w którym mamy problemy po prostu w walce.
2: I to właśnie brak, brak wiedzy daje pożywkę ruchom, ruchom antyszczepionkowym. Ja pamiętam, że już dwa lata temu, być może i wcześniej, ale na konferencjach, w których miałem okazję uczestniczyć, już wtedy mówiono o tym, przy okazji grypy na przykład. To wtedy też był dosyć silny opór i nawet demonstracje ruchów antyszczepionkowych przeciwko w ogóle przyjmowaniu
1: szczepionek tak? I... W 2019 roku, więc tuż przed pandemią, były ogniska epidemiczne w całej Europie, w Polsce również, dotyczące tutaj chociażby odry. Wielu ludzi mówi, że akurat jest to niewinna choroba wieku dziecięcego. Nieprawda, to nie jest niewinna choroba wieku dziecięcego. Powikłania po odrze są dosyć częste, potrafią akurat być bardzo, bardzo niesympatyczne, W związku z tym poza tym należy wyraźnie powiedzieć wszystkim, nie ma choroby, którą warto przechorować. Zwyczajnie. Nie ma takiej choroby. Panie redaktorze, zadam pytanie. Gdyby akurat w tym momencie, nie wiem, była szczepionka, czy akurat magiczna tabletka, którą byłoby trzeba przyjmować, nie wiem, raz na rok, raz na pół roku, która zapobiegałaby akurat w tym momencie przeciwko popularnym przeziębieniom, common cold, czy przyjmowałby akurat, no, przecież na przeziębienia mało kto umiera, czy nie przyjmowałby akurat Pan takiej, nie wiem, szczepionki, czy akurat w tym momencie magicznej tabletki?
2: To jest pytanie. W takim razie, w jakiej... Wrócę do, do tej naszej rozmowy odnośnie edukacji. Kto powinien edukować, jak edukować? No i tutaj
1: możemy porozmawiać o Pana profilu, gdzie uważam się te informacje. Ech, tutaj akurat, jest, to pytanie, jest to pytanie akurat w tym momencie bardzo trudne. Jest to pytanie bardzo trudne, dlaczego? Dlaczego akurat w tym momencie niby, dlaczego Polacy nie wierzą, znaczy może inaczej, przeprowadzono badania ankietowe już nawet przed, znaczy na samym początku pandemii okazało się, że w Polsce największe zaufanie, jeżeli chodzi o informacje dotyczące właśnie koronawirusa czy pandemii, Polacy mają wśród krewnych i znajomych. Są jedynym społeczeństwem na świecie, w którym informacje przekazywane przez naukowców i lekarzy stały niżej. W związku z tym to, to jest... To wiadomo, naukowiec został sprzedany. Jasna. Tak ja wiem o tym, ale jak ja bardzo akurat bym w tym momencie chciał, żeby to się przekładało na saldo na moim koncie, no, niestety, niestety akurat tak do końca nie jest. Mimo wszystko m, trzeba wyraźnie powiedzieć: Big Pharma liczy każdy grosz. Naprawdę. I tutaj dlaczego, to, jest, to jest powód, dla którego akurat wielokrotnie się mnie pytają, dlaczego nie było wcześniej szczepionek MRNA, skoro, skoro powiedzmy sobie przeszły pomyślnie badania kliniczne. Ja mówię, właśnie, farmakoekonomika. Bo po co. Firma farmaceutyczna ma, inga- a ma angażować naprawdę ciężkie prawie miliardy dolarów i zamrażać je w szczepionkę przeciwko wirusowi ebola, który nie jest obecny, obecnie problemem klinicznym. Lepiej jest mieć przebadane coś, mieć know-how, jeżeli epidemia wybuchnie na nowo, a ognisko epidemiczne prędzej czy później eboli wybuchnie w Afryce, uruchomić taką produkcję. Przecież no no niestety trzeba trzeba akurat w tym momencie myśleć myśleć tutaj akurat logicznie. Ponieważ SARS-CoV-2 jest problemem globalnym, no to generalnie rzecz biorąc globalnie uruchomiono produkcję. Jaki jest też problem, o którym będziemy rozmawiać? No taki, że zapotrzebowanie, że tak powiem, często przewyższa możliwości produkcyjne. Firmy bardzo by chciały sprzedawać więcej tych szczepionek, tylko zwyczajnie mają również ograniczone możliwości produkcyjne, ponieważ, ponieważ akurat, co by nie mówić, te szczepionki nowych generacji, czy szczepionki wektorowe, czy szczepionki akurat mRNA, to nie są wakcyny, które można produkować powiedzmy sobie w szopie u Nie, to wymaga naprawdę bardzo specjalistycznego sprzętu, drogiego, w związku z tym też produkowanego de facto na zamówienie, firm, które produkują tego typu sprzęt i fabryk na świecie jest bardzo niewiele. Więc jak ja na przykład akurat też słyszałem pomysły o właśnie niejako zmuszeniu firm do odstąpienia od praw patentowych i produkowaniu tego typu szczepionek w firmach, może inaczej w fabrykach znajdujących się na terenie różnych krajów, wybuchałem po prostu śmiechem dlatego że co innego, to jest produkować oczywiście powiedzmy sobie na linii produkcyjnej jakiś akurat lek generyczny, którego technologia znana jest od dawna i powiedzmy sobie, no trzeba trzeba sprzęt również, a co innego jest akurat w tym momencie produkować i syntetyzować taką szczepionkę mRNA. To nie jest akurat w tym momencie takie chłopciutek, większości osób się wydaje i nawet akurat w tym momencie politykom. W związku z tym Tutaj mamy też tego typu właśnie infodemię i problemy. Z drugiej strony z, z drugiej strony właśnie co się okazało? Państwo na samym początku powiedzieli, że w Polsce jest spadająca akceptacja dla szczepień. No Generalnie się to troszeczkę kłóci z moimi informacjami, ponieważ paradoksalnie w ciągu ostatniego miesiąca podobno obserwuje się wzrost akceptacji akurat w Polsce właśnie dla szczepień.
2: Nawet Przepraszam, jeżeli mogę, nawet dzisiaj opublikowano... Media opublikowały, że badanie United Survey pokazuje, że 70, 75% Polaków już chce się szczepić, a około 25% raczej jest na tak. Więc ten odsetek osób, które nie chcą korzystać ze szczepionki, tam jest po na poziomie 3% z grupy
1: No i powiem szczerze, że akurat dla mnie jest to super wiadomość, dlatego że z kolei akurat raport opublikowany na łamach Nature Medicine w listopadzie mówił, że odsetek dorosłych Polaków, którzy byli zwolennikami szczepień, wahał się na poziomie 57-60%, więc jest to wzrost o 15 punktów procentowych. Bardzo duży. Szczerze? Bardzo się cieszę. No i tutaj przechodzimy akurat do tych różnych szczepionek, bo oczywiście też w przestrzeni medialnej może szczepionka AstraZeneca jest gorsza i lepsza. Proszę Państwa, sprawą, wiadoma sprawa akurat w tym momencie jest jednak Trudno oczekiwać, żeby każda szczepionka miała taką samą skuteczność, bo nie może być. No generalnie jeden koncept wyjdzie lepiej, drugi koncept wyjdzie gorzej, przy czym powiedzmy sobie wyniki są sprawdzalne dopiero w badaniach klinicznych. I tu mogę powiedzieć akurat również jedną ciekawostkę. Jeden z gigantów farmaceutycznych, firma MSD, podała informację, że zaprzestaje prac nad swoją własną opracowywaną szczepionką przeciwko SARS-CoV-2. Dlaczego? A no dlatego, że akurat okazało się w badaniach klinicznych, że immunogenność, czyli skuteczność tej szczepionki nie jest wystarczająca. W związku z tym firma wzięła to, przepraszam najmocniej, na klatę i powiedziała, że no inni są lepsi, my kończymy i będziemy się skupiali nad opracowywaniem z kolei nowych generacji leków przeciwwirusowych, które będą działały już na, dla osób chorych, zakażonych, a nie akurat w tym momencie jako element protekcyjny. Można, ale ja uważam, można. Nie jest to żaden dla mnie element spisku, wręcz przeciwnie. Jest to element jawności. Jest to element jawności, ponieważ też wyraźnie należy Państwu powiedzieć i uzmysłowić jedną rzecz. Generalnie, jeżeli chodzi o badania leków, nie mówię o badaniach szczepionek, szacuje się, że do użytku klinicznego wchodzi jedna jeden związek na mniej więcej 1200-1500 badanych. W związku z tym jest to nawet nie procent, jest to przecież akurat ułamek promila. Wszystkim może się to nie powieść. Kilku firmom się udało, kilku firmom się nie udało. Ja powiem szczerze, bardzo na przykład też mnie ludzie pytają na temat szczepionek chińskich czy szczepionek rosyjskich. Ja mówię tak, szczepionki chińskie, które są szczepionkami w dużej mierze inaktywowanymi, no raczej nie będą dopuszczone akurat na terenie Unii Europejskiej czy Stanów Zjednoczonych. Jak będzie z dopuszczeniem Sputnik 5 w Europie, nie wiem.
2: Zobacz, nawet, nawet kanclerz Austrii już zapowiedział, że jest w stanie nawet produkować.
1: I bardzo dobrze, dlatego że akurat w tym momencie Rosjanie, Instytut Gamali, to znaczy tak, trzeba też wyraźnie podkreślić jedną rzecz. Wbrew, nazwijmy to powszechnemu mniemaniu, naukowcy rosyjscy w branży mikrobiologicznej wcale nie są zacofani, nie są głupi. Ta szczepionka ma duże szanse akurat bycia rzeczywiście skuteczną, chociaż tam są pewne wątpliwości co do metodologii akurat tego, jak to zostało zrobione, ale, ale generalnie powiedzmy sobie, ominimy to. Natomiast Instytut Gamalia, który tą szczepionkę zaprojektował, wyraźnie powiedział, nie ma mocy przerobowych, żeby tą szczepionkę produkować. W związku z tym sprzedał że tak powiem, know-how i linie technologiczne do Chin, Indii i chociażby Kazachstanu. I tu jest jeden zasadniczy problem. Kontrola jakości w tych wszystkich fabrykach. Generalnie rzecz biorąc byłbym bardzo uważny, czy akurat na przykład nie byłoby różnicy pomiędzy poszczególnymi seriami produkcyjnymi, co byłoby fatalne z punktu widzenia nie tylko pacjentów, no, ale i odbioru tejże szczepionki. W związku z tym, ponieważ były na samym początku też prowadzone rozmowy z Brytyjczykami i Francuzami, natomiast Brytyjczycy i Francuzi powiedzieli, no opracowujemy własne szczepionki, nie mamy takich możliwości w tej chwili. Tak? To jeżeli na przykład Austria, czy Niemcy, bo też są akurat w tym momencie mowy, żeby część firm niemieckich produkowała taką szczepionkę, z odpowiednią kontrolą jakości produkowała, to nie szkodzi, że ta akurat szczepionka nazywałaby się akurat w tym momencie Sputnik 5", że byłaby opracowywana w Rosji, natomiast jeżeli byłaby skuteczna i produkowana według dobrych standardów laboratoryjnych, no to dlaczego jej nie przyjmować? I tutaj jest jedna bardzo istotna kwestia. Im więcej tego typu skutecznych szczepionek na rynku, nawet niedopuszczonych w Unii Europejskiej czy w Stanach Zjednoczonych, tym lepiej jest, że tak powiem, zużywane zapotrzebowanie ze wszystkich krajów na świecie. Bo będą państwa, które nie mają tak, nazwijmy to, rygorystycznych wymagań jak Unia Europejska i będą mogły korzystać ze szczepionek chińskich. Paradoksalnie, Zjednoczone Emiraty Arabskie, których nie można posądzić o to, że no, są państwem biednym, szczepią swoich obywateli, również nie tylko obywateli, bo i pracowników przebywających na terenie kraju, szczepionką sińską. No i generalnie rzecz biorąc, jakoś to akurat w tym momencie funkcjonuje, w związku z tym można, można. No tutaj oczywiście zasadniczym problemem mogą być państwa, których albo nie stać na żadną szczepionkę, albo powiedzmy sobie takie państwa, które deklarują, że tak naprawdę szczepionka nie jest im potrzebna. Tu z największą przykrością myślę o krajach tak zwanej czarnej czy też subsaharyjskiej Afryki, które unikają, że tak powiem, problemu koronawirusa, bo ja powiem szczerze, nie wierzę w to, żeby akurat tam zakażeń nie było, no ale jednym z najskuteczniejszych sposobów w cudzysłowie eliminacji zakażeń czy też jakiejkolwiek choroby jest jej niebadanie. W związku z tym, jeżeli nie badamy czegoś, no to generalnie nie wiemy, czy coś na danym terenie występuje, a my jesteśmy spokojni. Co innego, to są oczywiście kraje Magrebu, które, które powiedzmy sobie, czyli, czyli arabskie, które mimo wszystko pewnie będą się chciały szczepić. Co innego, akurat to jest Republika Południowej Afryki z dobrze rozwiniętym systemem opieki zdrowotnej. Pozostałym, no, brzydko to akurat w tym momencie stwierdzić jako spuścizna po czasach apartheidu. Natomiast tam akurat w tym momencie jest system diagnostyczny, jest system, nazwijmy to właśnie taki, że akurat chcieliby się ludzie szczepić. No i oczywiście też kwestia tej ostatniej medialnej przynajmniej wypowiedzi ministra zdrowia RPA, który stwierdził, że nie będzie szczepił szczepionką AstraZeneca, bo ma za małą skuteczność. Od razu mogę powiedzieć tak, to jest wypowiedź medialna. Ja nie mogę się tutaj w pełni wypowiadać dlatego i tego komentować, ponieważ nie mam u temu sztywnych badań naukowych. A dopiero do momentu, dopóki nie ma badań naukowych, ja mogę tylko i wyłącznie spekulować czego, czego akurat w tym momencie wyjątkowo nie lubię. Generalnie łatwiej sprawa wygląda z wariantem brytyjskim, gdzie wiadomo, że akurat szczepionka jest co najmniej wszystkie, to znaczy przynajmniej akurat Moderna, Pfizer i AstraZeneca są co najmniej tak samo skuteczne albo nieznacznie mniej skuteczne. Natomiast nie mamy tego typu pełnych danych dotyczących czy wariantu południowoafrykańskiego, czy wariantu brazylijskiego można powiedzieć z angielska, more to come, cały czas akurat te informacje spływają. Może się okazać, że wcale do końca tak nie jest, bo odpowiedź humoralna, czyli zależna od przeciwciał, nie jest jedyną, która powstaje w wyniku szczepień, a w przypadku zakażeń wirusowych tak naprawdę bardziej ważna jest odpowiedź komórkowa, którą też jest, znaczy szczepień, przepraszam, zakażeń wirusowych, jest odpowiedź komórkowa, którą szczepienia też indukują, więc może tu nie będzie takiego problemu.
2: No to wracamy teraz już na nasz grunt, to w takim razie, bo już zbliżamy się chyba do końca naszej dyskusji. To w takim razie, jak ten Kowalski ma, gdzie ma szukać tych informacji?
1: Wiarygodne akurat informacje prezentuje portal szczepienia na na stronie Państwowego Zakładu Higieny. Generalnie ja go przede wszystkim polecam, ponieważ... Tam są informacje, tam są informacje z dobrego źródła, są w języku polskim. Tak samo akurat wiarygodne informacje oparte na źródłach naukowych są na stronie medycyna praktyczna dla pacjentów. To są tego typu akurat ogólnie dostępne dostępne strony. To znaczy trzeba wyraźnie też podkreślić, że praktycznie każdy artykuł naukowy, który został opublikowany dotyczący SARS-CoV-2 czy COVID-19 jest od roku dostępny bez żadnych opłat dla każdego, ale po pierwsze wymaga to akurat umiejętności odszukania, po drugie wymaga znajomości języka angielskiego na poziomie ponadpodstawowym, no a Google Tłumacz nie zawsze tutaj akurat w tym momencie się sprawdza, bo czasami przekręca ten tak konkurs to, że e, może, może wprowadzić bardzo duże zamieszanie. E, I również pamiętajmy o jednej rzeczy. To jest rzecz akurat, która i dla mnie, jako dla naukowca jest e, komplikatywna. W tej chwili e, ja prasówkę, że tak powiem, swoją własną na temat e, koronawirusa robię dwa trzy razy w tygodniu. W ciągu roku pojawiło się ponad 100 tysięcy publikacji poświęconych SARS-CoV-2. Bardzo i tematom obocznym. E, bardzo wiele z nich to są opisy pojedynczych przypadków albo kilku przypadków. W związku z tym, powiedzmy sobie, jeżeli akurat mamy pracę obserwacyjną, że jakiemuś pacjentowi poprawiło się, czy wyzdrowiał akurat SARS-CoV-2, bo podajemy mu akurat, nie wiem, wyciąg zielonej herbaty, nie możemy na tej podstawie, powiedzmy sobie, wyciągać dalekosiężnych wniosków, że wszyscy którym podamy wyciąg z zielonej herbaty poprawi się akurat przeżywalność w przypadku COVID-19. Dlatego też na moim fanpage'u ja odnoszę się zazwyczaj do badań albo wieloośrodkowych, albo do tak zwanych metaanaliz, czyli akurat właśnie zebranych badań porównawczych z wielu miejsc, no i akurat w tym momencie wysnuciu pewnego konsensusu naukowego. To muszą, to muszą być badania na co najmniej tysiącach ludzi. Żeby móc wysnuć pewne jednoznaczne wnioski i też trzeba wyraźnie się przyznać, że nasza wiedza na temat koronawirusa, terapii zakażeń koronawirusem i tak zmienia się z miesiąca na miesiąc. Na początku grudnia zeszłego roku Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich wydały książkę, akurat której, której byłem redaktorem, autorem Koronawirus SARS-CoV-2, zagrożenie dla współczesnego świata. I teraz prawda jest taka, że minęły dwa miesiące, no od składu niech będzie trzy i właściwie do spółki z drugim redaktorem prowadzącym, panem profesorem Krzysztofem Filipiakiem, e, chcemy zrobić adendum, chcemy zrobić akurat, nie, nie powiem, że eratę, chcemy zrobić uzupełnienie poświęcone zarówno metodom diagnostycznym, zarówno akurat farmakoterapii, jak i szczepieniom, bo... W ciągu tych trzech miesięcy obraz, akurat dotyczący i farmakoterapii, i szczepień, zmienił się diametralnie. Jak będzie wyglądała sytuacja za rok? Będzie inna. Będzie inna, bo będziemy wiedzieli znowu kolejne rzeczy. Najprawdopodobniej będziemy mieli kolejne szczepionki o znowu innych, najprawdopodobniej parametrach skuteczności. To nie bo jeżeli akurat w tym momencie mamy szczepionkę, która nie spełnia parametrów bezpieczeństwa, to ona nie jest dopuszczana do obrotu. No po prostu żaden koncern farmaceutyczny nie zdecyduje się na celowe wypuszczenie bubla, bo nie ma co tutaj ukryć. Podważałoby to jego wiarygodność nawet akurat w sprzedawaniu leków bezrecepturowych. W związku z tym po prostu, jeżeli ktoś akurat wypuściłby coś, co jest nieskuteczne albo wręcz szkodliwe, to później ludzie nie chcieliby kupować od niego, nazwijmy to, zwykłych preparatów opartych na bazie, nie wiem, kwasu acetylosalicylowego czy paracetamolu. Więc wszyscy dążą do tego, żeby Szczepionki i leki były jak najskuteczniejsze i oczywiście jak najbardziej bezpieczne. Natomiast to wszystko też zajmuje czas. Mamy akurat powiedzmy sobie pewne skrócenia, pewne przyspieszenie, jeżeli chodzi o dobę pandemii, no ale nadal nadal akurat dobra ma tylko 24 godziny.
0: Gorąco zachęcamy Was do odwiedzania i śledzenia profilu facebookowego Tomasz Dziesiątkowski, Trust Me, Ame, Virologist, gdzie, gdzie takie fakty i ciekawostki na temat wirusów, na temat SARS-CoV-2 znajdziecie przede wszystkim fakty, no bo tych mitów na Facebooku zwłaszcza, który jest, który jest siedliskiem ten portal wszelakiej maści fake newsów, jest, jest ich bardzo, bardzo wiele. Przypominam, dzisiaj w 25. odcinku podcastu Lighthouse, spodaj dalej, rozmawialiśmy o temacie szczepień, temacie bardzo trudnym, temacie, który no, nie nie ma co ukrywać, jest już poruszany ze wszech miar w mediach, ale i tak warto cały czas przede wszystkim te fake newsy obalać. Warto rozmawiać o nauce, nie o mitach. Moimi waszymi gośćmi byli dr Tomasz Dzieciątkowski, doktor nauk medycznych, wirusolog, mikrobiolog. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oraz Tomasz Jarosz z Lighthouse. Dziękuję bardzo. Za Konrad domański do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Zachęcam też do zaglądania do opisu naszego podcastu, bo tam między innymi znajdziecie odesłanie do wspomnianego przed momentem profilu Facebookowego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Spodobał ci się nasz podcast? Podaj dalej i śledź naszą stronę oraz kanały społecznościowe.